0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Alech Tur, który jest, posiada Biuro Nieruchomości, jest właścicielem agencji Tur Nieruchomości w Warszawie, jest też pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i aktualnie również praktykiem wdrożeń automatyzacji w marketingu nieruchomości. Witaj Alech. Dobre. Cieszę się bardzo, że zgodziłeś się dla nas wystąpić tutaj. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tym, jak wyglądały początki Alecha w branży nieruchomości oraz o początkach wprowadzania automatyzacji, która służy skutecznemu marketingowi w w branży nieruchomości.
1: Ostrządzamy swój czas, przede wszystkim.
0: Dokładnie. Ale na początek może właśnie porozmawiajmy o tym, jak Ty zaczynałeś. Od czego w ogóle, skąd wziął się pomysł na biuro nieruchomości? Dlaczego akurat branża nieruchomości? I czy wcześniej pracowałeś w branży nieruchomości przed założeniem swojego biura.
1: W ogóle z zawodu jestem inżynierem budownictwa mm -hmm. e, i przeprowadziłem się do Polski z, z Białorusi i na Białorusi pracowałem jako e, projektant. E, ta praca była z, e, trochę nudna dla mnie, dlatego e, jak przeprowadziłem się do Polski, to stwierdziłem, też zapoznałem się, zrobiłem sobie analizę, e, ile można zarabiać w ogóle w tej branży, e, no i zarobki na tamten moment były niestety, no nie miałem satysfakcji w mm -hmm. zakresie tych zarobków, dlatego stwierdziłem sobie, że będę szukać czegoś Podczas studiów robiłem też na Białorusi jeszcze plamówki z zarządzania i z, pośrednictwa, z wyceny. Z Zarządzanie i wyceny na Białorusi była zrobione. No i dlatego też poszedłem w kierunku akurat pośrednictwa, bo ta branża była dla mnie interesująca. Zawsze miałam taką zasadę, że jeżeli chcę coś robić, no to muszę najpierw spróbować. Jeżeli chcę. Komu, komuś o czym się opowiadać, to muszę wiedzieć od podszewki, jak to, jak to się robi. Dlatego zatrudniłem się w biurze nieruchomości, która działała na terenie śródmieścia, śródmieścia Mokatowa i jednocześnie też w tamtym czasie obowiązywali jeszcze licencje państwowe, no to poszedłam na studia i robiłam też... Tak, kiedyś
0: nie był to wolny zawód, trzeba było mieć licencję. Ona akurat była... jeszcze
1: byłem przed deregulacją, mhm. dlatego powinno się było po pierwsze mieć studia, po drugie mieć... A
0: przepraszam, że przerwę tutaj tak... Chciałam zapytać jeszcze o tą licencję. Czy uważasz, że ona jest potrzebna pośrednikom obecnie?
1: Uważam, że to zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów i ogranicza. Praktyka już pokazuje, że bardzo często klient, klient, klient jest narażany poprzez zniesienie, przez tą deregulację, klient narażany ponosi ryzyka tej decyzji. Według mnie to nie było na tyle duże ograniczenie, żeby mówić o, o tym, że zawód jest obłożony jakimiś regulacjami ten koszt, koszt tych studiów był dość niski, a po drugie tak naprawdę czas, który potrzebny był to, jest, to były roczne studia e, i dodatkowo jeszcze tam wydaje mi się pół roku albo rok były praktyki ale to, to, to wszystko do, doprowadzało do tego że osoba która wchodziła w tą branżę e, miała już podstawową wiedzę i jakieś doświadczenie e, a na dzień dzisiejszy no to ktoś zaczyna pracę w nieruchomościach nie wie czym jest w ogóle wieczysta, nie wie, jakie są tak zagrożenia.
0: Znałam wszystkiego uczyłam się w trakcie nie byłam do tego przygotowana. Dlatego właśnie pytam o to, jak to wygląda według Ciebie, bo teraz przypuszczam, że czy wymagasz tego od swoich pośredników, których zatrudniasz w swojej agencji?
1: Jeżeli chodzi o moją agencję, to ja wychodzę z założenia, że nie boimy się tego, że ktoś może się nauczyć i odejść. Tak? Dlatego uważam, że jeżeli moje agenci powinny, będą pracować z klientami, to powinni wiedzieć, czym mają dotyczenie. Tak naprawdę na rynku jest dużo zagrożeń. Tak? I w, w momencie, kiedy pośrednik jest nieświadomy swoich działań, to w tym przypadku też obciążę tym ryzykiem swojego klienta. Okay. Ja wolę dawać wiedzę, ponieważ jeżeli agent wie, jak powinna wyglądać transakcja, jakie obawy ma klient, to jest w stanie to rozwiązać na etapie jeszcze przed podjęciem decyzji. Klient będzie o wszystkim poinformowany, jeżeli klient jest poinformowany, to się nie boi. Dlatego przy niektórych sprzedaż... Czyli
0: najpierw budujesz ten szkielet takiej wiedzy merytorycznej i teoretycznej, którą dostają Twoi pośrednicy, a następnie pozwalasz im na to, aby mm, rozwijali się, zdobywali doświadczenie już w praktyce, prawda? Tak,
1: Super. ponieważ hmm. wtedy ponieważ, yy, yy jeżeli kupowałeś te też na rynku nieruchomości, to wiesz, że ty czegoś nie wiesz jakiegoś zagadnienia i sam będziesz dochodzić do tego, na przykład spotkasz się z jakimś problemem, ktoś ze znajomych ci o tym podpowie, to będziesz miał obawy. dlaczego wcześniej nie dostałeś tą informację od specjalisty fachowca, dlatego to, to się nazywa wyprzedzeniem reakcji, tak? Lepiej powiedzieć o problemach, które klienta oczekują na starcie, powiedzieć, że słuchaj, będziesz miał taki, taki problem, ale mamy na to takie i takie rozwiązania, dlatego to nie jest, nie jest coś, Coś wyjątkowego, łatwo to możemy załatwić, nie będzie problemu z kredytem. Jak jest zainformowany, to kupuje. No Jeżeli właśnie, nie jest zainformowany, to nie kupuje. rzecz biorąc,
0: w Polsce jest troszeczkę tak, że to słowo agent nieruchomości, pośrednik nieruchomości, ono wzbudza taki Pejoratywny wydźwięk wśród potencjalnych klientów. Generalnie, no niestety, nie są dobrze postrzegani agenci nieruchomości w większości miast w Polsce. Zazwyczaj jest ta taka no, negatywna opinia, która właśnie wydaje mi się, że między innymi może być spowodowana właśnie tym brakiem doświadczenia tym, że często ludzie właśnie trafiają na kogoś mało wyedukowanego, niekompetentnego, kto po prostu no nie wie wielu rzeczy, prawda? Ale tutaj jeszcze jest kolejny aspekt, o którym też wspomniałeś. To znaczy to, że bardzo często teraz firmy po prostu boją się wyszkolić dobrze pośredników, bo to jest czas, bo są to pieniądze, które wkładają w wyszkolenie przyszłego pracownika lub już, powiedzmy, osoby zatrudnionej, ale nie mają żadnej gwarancji, że to im się zwróci, że ta osoba nie odejdzie. Jak Ty to postrzegasz?
1: Masz absolutnie rację. To jest z tym związana, ale to wynika też z tego, że bardzo często firmy nie liczą swoich kosztów i nie liczą też zarobków przyszłych swoich, swoich agentów. W momencie, kiedy nie ma zbudowanego lejka sprzedaży.
0: Czyli nie, troszeczkę też nie skalują swojego biznesu.
1: Tak. tak? Nie, nie ma zbudowanego lejka sprzedaży i nie wiedzą, nie, nie potrafią też odpowiedzieć na pytanie, ile nieruchomości miesięcznie musi sprzedać ich agent, żeby dostał gadziwe wynagrodzenie. Czy, czy wynagrodzenie, które oni pobierają od klienta, klienta końcowego, jest na, na wystarczająco wysokie, żeby pokryć te wszystkie koszty. Czy, e, I bardzo często jest tak, że dumpingują ceną e, swojej usługi na, w, na wejściu, co powoduje to, że e, agentom e, w ogóle zespołowi nie, nie opłaca się pracować w tej firmie, dlatego odchodzą, ponieważ nie zarabiają. Czyli jeżeli odwrócimy tę sytuację i skalkulujemy swój biznes w ten sposób, żeby agent zarabiał, to będzie dawał, e, jeżeli zadbamy o zespół, to zespół zadba klientów, e, o naszych klientów. I w tym momencie e, tak naprawdę oni będą robić wszystko, żeby firma rosła. Dlatego ja wychodzę z założenia, że nie możemy dumpingować cen, obniżyć jakości usług, tylko potrzebne tłumaczyć to naszym klientom. I nie ma co się bać, że agenci odejdą. Nie tu każdy potrzebuje.
0: na rynku, natomiast idzie to w parze z jakością. jakością.
1: Ale musi być to uzasadnione.
0: Świetnie. A czym właśnie wyróżniasz swoje biuro? Bo teraz tak naprawdę jest masa biur nieruchomości. Konkurencję macie ogromną na rynku. Czym wyróżniasz je, co powoduje, że wybierają klienci właśnie ciebie? Oprócz tej jakości.
1: Ja powiem tak, to założenie zrobiłem na samym początku, dzisiaj też będę mówił to na swoim wykładzie. Mhm. Jeszcze w roku 2012 zrobiłem, przeprowadziłem sobie takie wstępne badanie rynku, na którym, na którym zaczynałem działać i zauważyłem, że nie ma biur lokalnych czyli stricte, które skupiają się na tym, na tym jednym terenie, nie rozpraszają się na, na resztę dzielnic. A
0: przepraszam, że przerwę. Na jakim terenie działa Twoje biuro?
1: Białęka. czy specjalizujecie
0: się a... tylko w tym obrębie, czy bierzecie też zlecenia? Już
1: od kilku lat tak naprawdę bierzemy zlecenie z całej Warszawy, ale ten start był związany z tym, tylko że zmodyfikowaliśmy model w te, teraz w ten sposób, że agenci są przypisane do poszczególnych dzielnic. Zaczynaliśmy mm -hmm. od jednej dzielnicy, gdzie było wielu agentów, którzy działali na jednej dzielnicy, co to nam pozwalało też e, znacznie szybciej sprzedawać nieruchomości, ponieważ e, te, i też na, na start e, wyspecjalizowaliśmy w mieszkaniach dwupokojowych, które stanowili największy procent w ogóle wybudowanych mieszkań w tej lokalizacji, dlatego jeżeli klient zwracał się do nas, to na dzień dobry mógł dostać kilkadziesiąt ofert, bo klient zawsze szuka oferty w ogóle jak robimy analizę to musimy po pierwsze zbadać rynek po drugie odpowiedzieć sobie na pytanie czego szuka nasz klient i co my będziemy sprzedawać ja jestem zwolennikiem sprzedaży produktu który klient szuka a nie odwrotnie bo bardzo często jest e, tak że zaczynamy sprzedawać to co się da trafił do mnie czyli, produkt zaczynamy go sprzedawać
0: tak czyli najpierw pozyskujemy a potem martwimy się o to, kto to w ogóle kupi od nas. A
1: ja wolę, a ja wolę a sprzedawać to, co to. klient oczekuje. I okay. w tym momencie odpowiedziałam sobie na pytanie, czego będą szukać moi klienci, tak, czego nie szukają. Bardzo często to, co to nam, badania, które nam wskazują, portale internetowe, mówią o tym, że agenci nieruchomości nie odbierają telefonów. Po drugie, to co sami klienci wskazują, że nie mają ofert. Czyli w ten sposób rozwiązałem dwa problemy, które klienci mieli. E, zgłaszają się do nas, ja, my musieliśmy ograniczyć liczbę wysłanych ofert ze względu na to, że tam wchodzą w grę inne ryzyka, ponieważ jak wysyłasz za dużo, e, za dużo ofert, które o to pasują. też chciałam
0: zapytać, czy to czasem też nie jest czasem problematyczne, prawda? Bo jednak jak daje się komuś za duży wybór, to wtedy człowiek troszeczkę tak mówiąc kolokwialnie głupieje, i nie wie co wybrać, prawda?
1: I to w którym przypadku ma też rolę agenta, żeby pamiętać o tym, że no, każdy musi... Żeby
0: ją wybierać ofertę... I,
1: są... I ograniczyć oczywiście liczbę ofert, które wysyła, no bo wchodzą, wchodzą, wchodzą w grę różne zasady, między innymi zasada Pareto, tak? Jak wyślę 10 ofert, no to siłą rzeczy wybierze dwie, tylko 20%, a 80% odrzuci, tak, no to w tym przypadku nie będę wysyłał 10%, skalkuluję sobie odpowiednio optymalną liczbę wysłanych ofert, klient i tak i tak w większości przypadków wybiera kilka ofert na raz, bo też ceni swój czas. Jeżeli już jedzie gdzieś, to wolę obejrzeć kilka nieruchomości. Jeżeli zadamy sobie pytanie, w jakich godzinach klienci najczęściej oglądają mieszkania, ile czasu na tym spędzamy, to mamy odpowiedź, e, ile czasu e, e, takiej efektywnej pracy ma agent. Tak? Czyli klient przyjeżdża, ma do obejrzenia, e, ma trzy godziny czasu, e, bo musi wracać, bo ma dzieci e, e, i w tym momencie wiemy, że w tym czasie my jesteśmy w stanie przeprowadzić dwie lub trzy prezentacje. Czyli klient Czyli wybierze tyle ofert.
0: Tak, i y, zazwyczaj jak, jaką ma to skutka? Skuteczność, bo powiedzmy, że właśnie wybieracie około trzy mieszkania, je prezentujecie i czy wtedy zazwyczaj sprzedaż jest sukcesywna, jak już wiecie, jaki to jest klient, wybraliście spośród tych ofert, które macie, te najbardziej dopasowane do niego. E, i je prezentujecie, czy wtedy ta sprzedaż kończy się sukcesem?
1: Pamiętaj o tym, że klient bardzo często sam nie wie, czego szuka. I tu jest tak, że zawsze przeprowadza się jakieś wstępne badanie, ale tak naprawdę już w praktyce, na tych pierwszych prezentacjach, to widzimy, czy to, co klient deklaruje, pokrywa się rzeczywistością. Jeżeli to się pokrywa z rzeczywistością, to rzeczywiście ta sprzedaż jest dość szybka. Jeżeli ty odpowiednio identyfikujesz i określasz ból, który ma klient, czyli jego problem, bo cała sprzedaż to jest sztuka rozwiązywania problemu. My łączymy kropki. Jeżeli widzę, że klient e, e, ma problem i ja go dobrze zidentyfikowałem, to jestem w stanie sprzedać e, pierwszą, pierwszą ofertę, którą pokażę. Tak? E, I to też e, biorąc pod uwagę tą regułę, bardzo często jesteśmy w stanie na, na rynku, który teraz mamy, sprzedawać oferty, które nie pojawiają się jeszcze na rynku. Mając klientów, jesteśmy w stanie dobrze skategoryzowanych i odpytanych, tak? czyli zidentyfikowany ból, jesteśmy w stanie dostarczyć oferty, które tylko przychodzą. Czyli nie, ma, nie pokrywamy kosztów marketingu, tak? nie robimy sesji zdjęciowych, filmów promocyjnych, co kosztuje dość droga. Tak, nie,
0: e... nie, nie, nie ponosicie żadnych kosztów i właściwie macie czysty zysk, oprócz czasu poświęconego na prezentację. Ale powstają
1: inne Nie. problemy, bo klient zadaje pytanie, dlaczego mam płacić, jeżeli to była tak szybka. Naprawdę? I to jest dość częste pytanie, gdzie też musisz w tym przypadku uzasadnić, dlatego płacisz mi za efekt. Nie wystawiliśmy na rynek, ale mieszkanie zostało sprzedane. Cena oczekiwana, i tu, tu też wchodzą w grę potrzeby klienta. Musimy ci
0: klienta zrobić to, 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 to,
1: to jest tak naprawdę e, zadanie. To, po to nas wynajęłeś, żeby e, zrealizować ten cel. sprzedaż
0: zakończyć sukcesem. E, a na przykład, czy stosujecie takie praktyki, jak właśnie premia za szybką sprzedaż? Bo to też jest dosyć popularne. A, powiem tak, obecnie. nie
1: stosujemy, ale prawdopodobnie będziemy rozważać prowadzenie czegoś takiego, bo też chodziło to po głowie.
0: No jest to, powiem Ci, że jeżeli właśnie teraz bazujecie na przedsprzedaży tak naprawdę, no jest, byłoby to prawda, bardzo korzystne dla Was. Tak jak
1: pracujesz na, który, na niektórych umowach przez wiele, wiele lat, to na tyle przyzwyczaja, przyzwyczaja się, że... Czasami masz taką blokadę na wprowadzenie zmian. Bo pierwsza blokada polega A nie na tym...
0: obawiasz się tego, że to będzie troszeczkę odstraszać klientów, że wy jesteście skuteczni, e, najprawdopodobniej sprzedacie mi szybciej, ale ja będę musiał więcej troszeczkę zapłacić.
1: E, dlatego wiesz, e, dlatego nie, nie wprowadzamy, nie, ponieważ nie, też e, za, za, waham się, czy zajęć się. Bo to przeciw, też tak. właśnie w
0: drugą stronę, bo ty też nie sprzedasz nieruchomości e, bez ostatecznej decyzji klienta, prawda? On może wtedy zacząć powiedzmy... Mm, no, w cudzysłowie marudzić, że y, na przykład kwota jest nie taka, że on nie chce sprzedać teraz tej nieruchomości, na przykład, prawda, wyszukiwać sobie jakieś, y, jakieś powody przeciwko tej sprzedaży, żeby przedłużyć ten okres, bo będzie miał pewność, że ty powiedzmy po tym okresie, y, gdzie możesz uzyskać premię i tak mu sukcesywnie sprzedaż to mieszkanie, a on zapłaci de facto mniej e, twojego wynagrodzenia.
1: Po pierwsze, problem rozwiązuje się odpowiednimi zapisami w umowie, a po drugie, rozmową z klientem usta i ustalenie wszystkiego na wstępie, tak? Pierwszy raz, jak sprzedawałem ofertę, taki problem powstał z takim klientem zaprzejaźnionym, kiedy szukałem dla niego mieszkania, a później tak w trakcie odezwał się, mówię, słuchaj, no mam takie jedno mieszkanie, które będę musiał sprzedać, ale sprzedaż będzie za rok, tak naprawdę, ponieważ mija ten okres, kiedy będę musiał zapłacić ten podatek od wzbogacenia, no i to, nie wiem, zastanawiam się, czy może wystawić to. No i wystawiamy to mieszkanie i nagle przychodzi pierwszy klient, który chce to kupić. Mieszkanie wystawiono w scenie z kosmosu, bo on sam e, e, określił to w ten sposób, wystawia to drogę. I co robi klient? Mówi, słuchaj, nie wiem, czy za, e, za tania tego nie sprzedaje. No i rozwiązaniem było Super, jedna prosta jest, rzecz. To e...
0: bardzo często e, duży błąd, a też e, chodzi takie, e, krąży takie przekonanie, że jakby pierwsza oferta, którą złoży klient, potencjalny klient jest najbardziej korzystna. Ufasz temu?
1: Wiesz co, w praktyce podawałam ten przykład też na szkoleniach. Robiłam teraz flip na jednym z mieszkań na Mokatowie, gdzie moja pozorność doprowadziła do tego, że ja zarobiłam mniej. Bo pierwsza oferta, którą dostałem, była 40 tysięcy wyższa niż wynik, który osiągnąłem.
0: Skądś pewnie wzięło się to przekonanie? Dlatego prawda? mówię, to
1: jest czasami warto też popatrzeć na własne doświadczenie i wielokrotnie klient. takie są klienci... już
0: aspekty psychologiczne? Dlatego z tego
1: się śmieję i zawsze podaje jako przykład. Jak klienci pytają, to podaję ten przykład i mówię, słuchajcie, no właśnie ja sobie się straciłam na tym, bo nie chciałam klienta kredytowego, sprzedałam gotówkowego. Ale
0: koremu. to też właśnie o czym teraz wspomniałeś, jest chyba dosyć skuteczne, prawda? Czyli powoływanie się na doświadczenia z innymi klientami, na swoje własne doświadczenia, to tak bardziej mm, przekonuje ludzi i też oni chyba klienci wtedy mają takie bardziej postrzeganie obrazowe, prawda, jest to dla nich bardziej zrozumiałe.
1: Storytelling w biznesie to jest jedno z najlepszych narzędzi, tak? W momencie, kiedy opowiadamy historie, które rzeczywiście się zdarzyli i to, jak rozwiązywaliśmy problem, albo jaki problem my mieliśmy, jak jakiego rozwiązaliśmy, albo błędy, które popełniliśmy. Uzbudzamy to jest też o... wtedy
0: zaufanie. Zaufanie i otrzykamy przed czym,
1: i druga osoba zupełnie nasze podchodzi.
0: Zdecydowanie. Rozmawialiśmy też troszeczkę o... na samym początku. Wspomniałam o tym, że będę chciała poruszyć aspekt właśnie Automatyzacji, marketingu. W jaki sposób próbujesz wdrażać to w swojej firmie?
1: E, przede wszystkim to są narzędzia, które związane z ruchem, e, ruchem który odbywa się na, w, na, w sieci i na naszej stronie internetowej. Tak? E, Najprostsze formy automatyzacji, tak, to są procedury, na wszystko wprowadzamy procedury, jeżeli mówimy o offline'owe, tak, co się dzieje z klientem, co, co kto ma zrobić, w jakim przypadku, zarządzanie kryzysem, odpowiedź na zapytania przez na przykład back-office, a jeżeli mówimy o już takich online'owych rozwiązaniach, to w tym przypadku nasza strona internetowa jest integrowana z naszym crm to co pozwala też identyfikować klientów tak wysyłając im oferty jesteśmy w stanie też zweryfikować czy te założenia które nie podają nam na samym początku pokrywają się rzeczywistością nie działa to jeszcze w stu tak jak ja tego oczekuję, czyli nie mam zwrotu wszystkich informacji ale bardzo często jest tak że klient podaje mi parametry poszukiwania ale później już strona zaczyna jemu podpowiadać ogłoszenia, które on tak fizycznie... Jest to
0: swego rodzaju algorytm. Stworzony. Algorytm, który,
1: który pomaga w tym. A po drugie, jesteśmy w stanie różnego rodzaju narzędzia, pozwalają nam też adekwatnie przeanalizować, czego klienci szukają na naszych stronach. Jesteśmy w stanie też sterować ruchem, tak? W zależności od źródła, od kanału, z którego otrzymujemy ten ruch, jesteśmy w stanie wyświetlać odpowiednie formy reklamy albo kierować na odpowiedni segment. Ostatni przykład takiej automatyzacji to była sprzedaż домов на рынке первотным gdzie cały ruch z województwa mazowieckiego był przekierowany na jedno asiedle domów i w tym momencie ta sprzedaż, Przedtem nie mieliśmy odzewu praktycznie, bo mieliśmy banery przy drogach, billboardy, mieliśmy oznakowane agradzenie na terenie inwestycji, mieliśmy portale internetowe i ruch był marny, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy cały ruch kierować na to ogłoszenie, czyli okienka pop-up zwykły, który wyskakiwał każdy osobie, których wchodzi na domy na Mazowieckim, powodowało to, że liczba zapytań wzrosła drastycznie.
0: No dobrze, a czy te zapytania też przekładały się właśnie na sprzedaż? Tak,
1: A asiedle jest w całości wysprzedana i dość szybko. Często jest
0: właśnie tak, że niestety generujemy ten ruch, zainteresowanie jest duże, jest duża ilość telefonów, jest generalnie bardzo duży odzew na przykład na dane ogłoszenie, a niestety nie pokrywa się to z efektem sprzedaży
1: no to zależy od tego, czy sprzedajemy to właściwym klientom i czy odpowiednio przeprowadzamy prezentację. No bo tak naprawdę dość duża zależy od tego, kto sprzedaje, w jaki sposób i czy dobrze dobiera ten produkt do klienta. Czy stosuje właściwych argumentów, ma znaczenie opis, ma znaczenie sposób prezentacji i no też jedna ze o sprzedaży mówi o tym, że unikamy pustych przebiegów, tak? Jeżeli na starcie wiem, że klient, który do nas dzwoni, nie będzie raczej zainteresowany tym produktem, to ja wolę wymienić wady, co wydaje się, niektórym wydaje się, że to nie jest właściwe, po co informować klienta, odstraszać, mhm. ale z drugiej strony to robimy złą robotę, kiedy przeprowadzamy niewłaściwy, niewłaściwych ludzi na niewłaściwe nieruchomości.
0: Czyli musimy uświadamiać.
1: Oczywiście, informować o tym, że mam świadomość tego, że mam jechać 40 km, żeby pokazać jakąś inwestycję, a przyjedzie klient, który stwierdzi, nie, nie, no, ale ta lokalizacja mi nie pasuje. Klienci, jedna z takich najczęściej zadawanych przeze mnie pytań podczas szkoleń, to jest to, kto czyta w ogóle opisy nieruchomości. Mało kto, ale to odpowiedź prawidłowa brzmi to właściciel. Klient bardzo często nie wie, gdzie on jedzie i co, ten, e, i co tak naprawdę będzie oglądał. Sprzedawaliśmy kiedyś, e, e, przykład storytellingu, e, sprzedawaliśmy kawalerkę za 200, 190 tysięcy na e, ulicy motorowej e, na Pradze i e, do, e, agent, e, dojazd agentowi zajmował w jedną stronę godzinę, w drugą stronę godzinę, a najczęściej jak wracał z prezentacji, mówił, słuchajcie, wchodzą klienci i mówią, a parter, parter mnie nie, nie interesuje. Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie ogródka w parametrach wyszukiwania, jeżeli wpisujesz od pierwszego piętra w górę, nie powinno to się wyświetlić. W opisie w kilku miejscach jest napisane, że to jest ogródek. Party tak
0: nie trafiało do klienta? Do Ale klient wchodził
1: i mówił, nie, parter mnie nie interesuje. <śmiech> czyli nie czytają opisów, dlatego opisy dokładnie w ogóle sprawdzają ofertę najczęściej właściciele.
0: Rozumiem. Ja też nie ukrywam, że jestem zwolenniczką grania w otwarte karty, czyli tutaj stawiamy na szczerość, bo jest to przekłada się bardziej właśnie na tą sukcesywną sprzedaż. Stawiamy też na doinformowanie klienta, czyli mówimy zarówno o zaletach, jak i wadach. Nie skupiamy się tak na opisie jak na fotografiach w ogłoszeniu na przykład, plus właściwych, właściwie dobranych kafelkach kategorii, prawda? K przez które przesiewają portale.
1: Jesteś w stanie przede wszystkim, tak jak powiedziałem, automatyzację, pozwalają Ci dokładnie przeprowadzić scoring klienta. W zależności od jego zachowania na stronie, jesteś mhm. w stanie dawać punkty i wyświetlać odpowiednie reklamy. Na scoring może mieć przełożenie cena, lokalizacja, wszystko, co jesteś w stanie zmierzyć, w jakichś podstawowych parametrach, dlatego możliwości, które, które to co możemy zaautomatyzować, naprawdę jest dużo tego i jeżeli umiejętnie to robimy, to jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi produkt i klient tak naprawdę będzie, jeżeli Ty kierujesz klienta na stronę, to strona jest narzędziem sprzedażowym, a on do Ciebie tylko wraca po to, żeby dopytać o tym, o produkcie, który go interesuje czyli nie jesteśmy dobra ma 24 godziny i ni, niestety nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich klientów a część klientów nie ma takiej potrzeby żeby my ich obsługiwaliśmy bo oni y, naprawdę potrafią sobie szukać i radzą sobie z wyszukiwaniem w sieci i wręcz odwrotnie y, bardzo często słyszymy że nie potrzebują wsparcia przy wyszukiwaniu bo oni najlepiej wiedzą czego szukają tak naprawdę nasza praca zaczyna się już w momencie kiedy dostajemy to zgłoszenie że OK, chcę to obejrzeć a to, co musimy zrobić, to dostarczyć im informacje, czyli wyświetlać odpowiednie oferty, podpowiadać, że słuchaj, może Ciebie to interesuje, wprowadzać jakieś powiadomienia mailowe, żeby klient był deinformowany.
0: Nie ukrywajmy, że dzisiaj są takie czasy, że ludzie też nie mają czasu tak naprawdę na to, żeby... Skupiać się godzinami, dzień w dzień, na przykład przeglądać te ogłoszenia, śledzić, żeby nie wiem, też iść na powiedzmy kilkanaście prezentacji. Zazwyczaj kończy się maks na kilku prezentacjach, od momentu rozpoczęcia poszukiwania nieruchomości do momentu zakupu, prawda? I mimo, że czasami ta nieruchomość nie do końca, powiedzmy, jest tą nieruchomością idealną, która spełnia ich wszystkie oczekiwania kupują ją, ponieważ nie, nie są w stanie poświęcić więcej czasu właśnie na te poszukiwania, więc też troszeczkę to jest wyjście ku temu klientowi. Pomoc w znalezieniu tej perfekcyjnej nieruchomości dla niego, która spełni jak najwięcej jego oczekiwań, a co za tym idzie, będzie jeszcze bardziej zadowolony z transakcji i być może przy najbliższej okazji wróci do waszego biura, bo będzie na tyle zadowolony z waszej obsługi.
1: Na to akurat stawialiśmy na samym początku, ponieważ brałem pod uwagę, zacząłem o tym mówić, brałem pod uwagę to, że klient, w ra, średni czas sprzedaży nieruchomości w Polsce to mniej więcej średni czas życia kredytu hipotecznego, to jest mniej więcej 7 lat. Biorąc to pod uwagę, wiemy, że jeżeli ktoś spłaca kredyt, to prawdopodobnie raczej sprzedaje nieruchomość, a nie nadpłaca jego, bo praktyka nadpłacania kredytów jeszcze nie jest tak powszechna. W tym momencie, jak brałem to, analizowałam, to, to do do wniosku, że jak biura będzie funkcjonować 5 lat, to odsetek klientów powracających, które będą kupować nasze produkty od nas i będą nam z powrotem to oddawać. I tak się akurat, akurat tak się stało, że na dzień dzisiejszy na niektórych osiedlach, na przykład na naprzeciwka naszego biura, półtora roku temu liczyłem, że było ponad 50 mieszkań sprzedanych na tylko jednym osiedle czyli procent klientów, który do nas już wrócił, który będzie wracać w latach następujących, jest dość duży.
0: Czyli jest bardzo duża rotacja. Czy
1: klienci sprzedają? Pierwsze nieruchomości były sprzedawane po, po dwóch latach, czyli hmm. dwa lata od zakupu. Teraz ostatnia, teoretycznie. Ostatnia transakcja, którą robiliśmy też od klienta powracającego, to sprzedaliśmy w kilkanaście dni, sprzedaż była spadlady. Oferta tak naprawdę trafiła na rynek, Czyli e, cała sprzedaż odbywała się przed e, opublikowaniem oferty, ale już były materiały przygotowane, oferta została uwidoczniona i e, no, to już by w tym momencie ktoś to kupił. E, tak naprawdę klient nabywał to mieszkanie w roku 2018, a teraz już e, też e, idzie w kierunku, w którym, w, tym, w którym wszyscy teraz idą, czyli kupuje działkę i buduje dom. Momencie, I jakby,
0: to jest taka etapowość, prawda? Najpierw mieszkanie, to jest rozwój. Mniejsze. Z
1: tym klientem akurat mieliśmy tą sytuację, że ja zajmowałem się sprzedażą jego kawalerki, dla niego pomogło mu znaleźć mieszkanie dwupokajowe i teraz, tak jak większość klientów, pomija etap zakupu mieszkania 3-4 pokajowego i od razu przeskakują do domu, ale to związane z tym, co się stało na rynku. Nikt nie zakładał, że będzie COVID i nikt nie zakładał, że nas zamkną w domach, dlatego teraz wszyscy chcą mieć ogródek. Wszyscy chcą mieć mieszkanie na parterach, za grudkiem, z tarasem, gdzie jeszcze x no, lat temu to wszystko stało i nikt nie chciał ogródków. Teraz, jeżeli pytamy agencji, które specjalizowali się w sprzedaży działek, no to informacja jest prosta, nic nie mamy. Wszystko zostało wysprzedane, nawet coś, co było na rynku przez wiele, wiele lat i nikt tego nie chciał.
0: Mimo, że wcale też budowa domu, bo wcześniej było takie też stwierdzenie, że budowa domu teraz jest bardziej opłacalna niż zakup większego mieszkania, prawda? Czyli? Ale teraz, znaczy, Bardzo dużo zaczęło się robić to powszechne, że ludzie po prostu woleli nieco dołożyć i wybudować na przykład dom, niż kupować wysokometrażowe, wielkometrażowe mieszkanie, bo twierdzili, że jakby kalkulując to, wyjdzie ich to nieco taniej, też dużo osób na przykład po COVID-zie ucieka za miasto, w cudzysłowie ucieka, prawda, chce odetchnąć, chce właśnie mieć tą przestrzeń, ale też jakby tutaj w obecnych czasach ta budowa domów wcale też nie jest... Znowuż to opłacalne, ponieważ materiały cały czas idą do góry. Robocizna równo z materiałami, właściwie nawet wykończenie mieszkania, remont mieszkania, wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim też teraz jest coraz to większym kosztem. Jak kiedyś były, powiedzmy, zakładane dane ceny na metr, to przypuszczam, że w ciągu ostatnich kilku lat spokojnie jest to dwukrotność założonej ceny za metr kwadratowy.
1: I teraz to, to już kilkakrotnie powtarzałem, że klienci e, bardzo często kierują się emocjami. Kupują coś, a później zaczynają myśleć, czy to była dobra decyzja, czyli uzasadniać tę decyzję. I na dzień dzisiejszy osoby, które kupują działki, e, dojdą za jakiś czas do wniosku, także że jak skalkulują sobie koszty, budo, e, koszty materiałów, robocizna, to za chwilę odpowiedzą sobie na pytanie, że e, zba, e, gdyby zbadali ten rynek, to znalazłyby wiele domów, które były znacznie tańsze. Czyli tak naprawdę wystarczyło znaleźć dom, dom na rynku wtórnym, e, odpowiednio jego dostosować do swoich potrzeb i to by im ta, ich taniej kosztowało. I to samo dotyczy też zakupu mieszkań, bo teraz moim zdaniem na dzień dzisiejszy klienci, inwestorzy nie doceniają rynek domów, ponieważ ceny domów jeszcze nie zostali dostosowane do ceny gruntów i cen mieszkań, ponieważ możemy kupić w Warszawie teraz, mieszkania kosztują tyle samo ile domu.
0: Jest Akurat to, ja, ja
1: bym mocno, mocno rozejrzał się w tym kierunku, że inwestowania w domy i no, musimy doceniać się. Jeszcze ceny nie zostały wyrównane jeszcze, dostosowane do, do rynku.
0: Mhm. A odsuwając się jeszcze od um, obecnej sytuacji, odsuwając się od, od obecnego rynku, a wracając do e, tematu biura i jego prowadzenia czy macie nieruchomości, bo wspominałaś o tym, że na początku skupialiście się na mieszkaniach, na które był największy popyt, że skupialiście się na jednej dzielnicy i w niej się specjalizowaliście. A jak to wygląda teraz? Bo wspomniałeś o tym, że rozwinęliście się na obszar całej Warszawy, który jest de facto bardzo duży a jak wygląda to z nieruchomościami? Czy macie nieruchomości, w których się specjalizujecie, czyli na przykład nie wiem, grunty, na przykład właśnie domy, czy nadal pozostaliście na przykład przy mieszkaniach, czy może właśnie jakby już rozwinęliście się na tyle tą swoją działalność, że jakby teraz tak naprawdę powiedzmy, że większość nieruchomości jest przez Was przyjmowana do sprzedaży?
1: Powiem tak, specjalizują się głównie w mieszkaniach, mamy grunty, jakiś czas temu jak zaczynałem w ogóle prowadzić firmę, to mocno trzymałem się tej swojej specjalizacji i bardzo często odmawiałem w ogóle klientom, które do nas przychodzili, że nie, akurat reszta Warszawy nie bierzemy, co powodowało tym, że klienci byli niezadowoleni że i musieliśmy skarygować to nasze podejście, w momencie, kiedy przyjmowaliśmy na samym początku nieruchomości, które nie były w zakresie naszego zainteresowania, to odpowiednio graliśmy ceną, czyli cena byliśmy bardziej sztywni, jeżeli chodzi o negocjacje ceny naszej usługi i też mocno negocjowaliśmy warunki wyjściowe, czyli dostosowaliśmy cenę do potrzeb rynku, tak? czyli jeżeli klient chciał posprzedawać, to tego nie, nie przyjmowaliśmy w ogóle. Czyli to było musiała być nieruchomość, która powinna była być sprzedana w dość krótkim czasie żeby też oszczędzać nasz czas i koszty do jazdu, bo no, jak I ktoś chce sprzedawać, to tak naprawdę, naprawdę może robić to same.
0: oferty przez dłuższy okres wiąże się z większym kosztem, prawda? Tak,
1: i dlatego e, później akurat e, podjęliśmy decyzję rozszerzyć się na poszczególne dzielnice Warszawy, dlatego e, też nie jesteśmy obecni na każdej dzielnicy, ale brak ofert uzupełniamy ofertami z systemów wymiany ofert pomiędzy biurami nieruchomości, ponieważ e, to, co też powiedziałam e, na samym początku, jak analizujemy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, E, jaki produkt, e, usługa, szukają klienci. Z jednej strony e, klienci szukają przede wszystkim ofert czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli klient szuka oferty, to nie ma dla niego znaczenia, jaki fachowiec jest po drugiej stronie. Czyli jak znajdzie ofertę, będzie zastanawiać się, kto będzie, tą, kto, kto będzie obsługiwał transakcję. Będzie chciał pójść do prawnika, jak nie znajdzie dobrego prawnika, to porozmawia z notariuszem, żeby ktoś inny. Czyli jedna grupa klienta szuka, klientów szuka ofert, a druga grupa klientów, którzy mają problem z zaufaniem, z, czyli muszą, muszą zawsze mieć prawnika, notariusza, doradcę kredytowego obok siebie, to ona szuka akurat agenta, czyli... W tym momencie musimy targetować albo na oferty, albo na, czyli tak naprawdę budowanie naszego wizerunku, eksperta w sieci, czyli żeby klienci do nas przychodzili. I na to też mocno stawialiśmy. Mamy agentów, które pozycjonują się jako eksperci i tak naprawdę i prowadzą i szkolenia, i obsługują inwestorów, i obecni czyli wszędzie komunikują, że są ekspertami, udzielają wywiadów, robią analizy. I mamy agentów, którzy stricte zajmują, zajmują się sprzedażą, czyli po, pozyskują oferty i dzięki ofertom czyli mają są klientów. ci,
0: którzy budują swoje Budują bazo, a niektórzy listę, budują marki osobiste. Oni też budują um, Twoją markę, tak naprawdę, i ją to wzmacniają. E, I są, e, powiedzmy, ci, którzy są takimi mróweczkami, które przynoszą, prawda, do tego mrowiska, te oferty. Już Każdy tak sam
1: decyduje teraz. w jaki sposób lepiej, hmm. bo droga budowania wizerunku eksperta, marki osobistej jest dłuższą drogą i tak naprawdę przez pierwszy okres e, mocno przygrywa. Nie jest to takie to, to, jest, to nie jest sprint, hmm. to jest raczej maraton, tak? Czyli w tym przypadku wygrywa ten, który e, robi to e, konsekwentnie, cierpliwa, dłu, hmm. długa i udziela tam dużo czasu. Albo można iść za rynkiem i teraz większość agentów na rynku, na rynku w ogóle polskim raczej stawia na oferty ponieważ klient ich szuka, będziesz miał produkt, będziesz miał sprzedaż.
0: Czyli reasumując, po prostu potrzebujemy mieć pełne regały w cudzysłowie, musisz mieć tak sklep, obrazując musisz to, mieć sklep pełne z produktami, regał, tak. tak, ofert, ma to duży sens, to jest w ogóle świetna sprawa, w ogóle to o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie ta automatyzacja marketingu. No tak jak wspomniałeś, jest to teraz na etapie budowania, bo to też nie jest proste, proste narzędzie, proste do zbudowania i do zweryfikowania. Natomiast starasz się to rozwijać, prawda? Dobrze, generalnie rzecz biorąc tutaj poruszyliśmy większość aspektów właśnie tego prowadzenia tego typu działalności, czyli właśnie Biura Nieruchomości i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo była bardzo, bardzo treściwa i merytoryczna, dla mnie też bardzo wartościowa osobiście, mam nadzieję, że dla naszych widzów będzie to równie wartościowy materiał do obejrzenia. Także Alech, dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję również. I zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia prowadziłam swój biznes i czułam, że potrzebuję wiedzy ludzi, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą konkretnie, jakimi radami się mogą ze mną podzielić, żeby jak najszybciej też przyspieszyć rozwój mojego biznesu.
1: Wiedziałem o tym, jacy są wykładowcy osoby, które tutaj studiują, że są to po prostu przedsiębiorcy, a nie teoretycy. Zdecydowałem się, ponieważ chcę przeskalować swój biznes, a w związku z tym, że chcę skalować swój biznes, potrzebuję mieć partnerów biznesowych, którzy robią to samo, co ja, czy znaczy podobne rzeczy do mnie w różnych miastach, żeby po prostu szybciej móc niektóre elementy swojego biznesu skalować na kolejne miasta. Poukładać swój czas pracy, na pewno liczyć w ogóle swój czas pracy, ile on kosztuje, na pewno delegowanie. Chcę sobie poukładać firmę w taki sposób bardziej zorganizowany, żeby troszeczkę może więcej czasu zacząć poświęcać rodzinie. W bliskim kręgu znajomych nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym się utożsamiać, te przedsiębiorcy. Raczej zależy mi też na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i chciałbym się takimi otaczać, dlatego też stwierdziłem, że chcę być na MBA. Poznawanie ludzi, którzy też prowadzą swoje działalności gospodarcze i no po prostu zajmują się biznesem.
0: Brakowało mi po prostu jeszcze
1: takiego dopieszczenia pod względem kontaktów, jakiejś tam wiedzy merytorycznej oraz specjalizacji już takiej szerokiej jak MBA, więc wybrałem SBIRO, no bo jestem członkiem tego SBIRO, jestem też koordynatorem i porozmawiałem też z uczestnikami, którzy przeszli mba i dowiedziałem się, że jest
0: bardzo dużo kontaktów, dużo wartościowej wiedzy.
1: Drugi powód to po prostu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zajmować się sprzedażą, marketingiem. Bardzo szybko
0: zmienia się, dzisiaj zmieniają się trendy w sprzedaży i marketingu, szczególnie internetowej sprzedaży, dlatego też chcę być na bieżąco. Prowadząc biznes,
1: jakby zgłębiam tą wiedzę na bieżąco. Jakby chciałem już konkretnych, konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy. No i tutaj ją odnajduję. Jestem teraz w drugim roku i nie żałuję i myślę, że będę wiecznym studentem mba nieruchomości.
0: No chciałam działać w nieruchomościach, więc no, to było to. Od zawsze chyba tak czułam, że to będzie to, więc jak już dowiedziałam się, że, że są takie studia na ZBIRO właśnie, no to wiedziałam, że to, to będzie to.
1: Taka dobra inwestycja. Nie tylko dla mnie, ale dla i mojej rodziny. No i dla firmy, no też przy okazji. Często jest tak, że wiele rzeczy wiemy, ale dopiero na zajęciach mamy ten klik, który nam uświadamia, że musimy to wdrożyć po prostu, że nagle to jest niezbędne.